0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt
1: und Ansem Zibinski. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Podcasts. Wir sprechen über Beethoven, über sein letztes bzw. zuletzt vollendetes großes Klavierwerk, die Diabelli-Variationen. Igor Lewitt hat das Stück 2015 auf CD aufgenommen, es kam 2016 heraus. Ein so wichtiges Stück in seinem Repertoire, dass wir uns entschieden haben, zwei Folgen daraus zu machen, um auch entsprechend ausführlich über die vielen Aspekte sprechen zu können. In der ersten Folge behandeln wir die Variation Nummer 1 bis 15 und würden euch gerne hier zu Beginn erstmal den Ausschnitt des Diabellischen Themas, dieses berühmten Walzers, vorstellen aus der Studioaufnahme mit Igor Levit.
0: Stück hat in meinem bisherigen Leben wie kein anderes geschafft, meine Neugierde immer und immer wieder permanent zu wecken. Es ist ein Werk, das ich so häufig gespielt habe und so extensiv wie wahrscheinlich kaum ein anderes. Ich beschäftige mich damit seit ich, weiß nicht, seit ich 15, 16 Jahre alt war. Mein damaliger Lehrer Karl-Heinz Kemmerling hat mir damals schon gesagt, ich weiß, das wird ihr Stück. Hat er ein gutes Bauchgefühl gehabt. Aber ich habe es erst angefangen wirklich zu lernen, da war ich schon längst nicht mehr sein Student. Ja, dieses Stück ist einfach atemberaubend. Es ist so in seiner ganzen Anlage, in der Offenheit, in der Lebendigkeit, in der Verrücktheit, ist es einfach absolut einzigartig. Ich kenne kein anderes Werk Klaviermusik, das zumindest mal mich so wachgehalten hat die
1: letzten Jahre und es noch immer tut. Wollen wir deine Art der Neugierde, die du gerade angedeutet hast, ein bisschen versuchen zu beschreiben? Wie ist die Beschaffen diese Neugierde? Braucht die diese unheimliche Verdichtung an Ereignissen, an Kontrasten, an Gestalten, an Ideen? Ja, also sind 33
0: Veränderungen, 33 Variationen, 33 verschiedene Charaktere, die sich auch manchmal in Windeseile verändern. Du bist quasi die ganze Zeit alert, du bist die ganze Zeit auf Hochspannung, sonst funktioniert das, glaube ich nicht. Unendlich viele Bilder prasseln auf dich ein in einer Mordsgeschwindigkeit. Nach einem Konzert von mir kam jemand mal hinter die Bühne und hat einen wunderbaren, ganz aufgeregt, hat, hat einen wunderbaren Satz gesagt, dieses Stück fühlt sich so an, als hätte ich so einen wahnsinnig großen Kochtopf und ich würde einfach blind irgendwelche Zutaten reinwerfen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, die sich zum Teil bekämpfen, die zum Teil nicht zueinander passen, die, die sich auch zum Teil neutralisieren, die irgendwie eigenartig sind und, und wirklich in bestimmten Abschnitten überhaupt sich falsch anfühlen. Und dann am Ende entsteht dieses perfekte Gericht. Dann am Ende bist du quasi zum Schluss gekommen und, und, und stehst da vor diesem Gericht und denkst, kann gar nicht anders gewesen sein. Das fand ich ein total tolles Bild. Weil, wir werden darüber sprechen, weil da wirklich zum Teil Variationen gereiht sind, die, die verhauen sich gegenseitig. So, die neutralisieren sich richtig richtiggehend.
1: Würdest du uns ein Beispiel geben? oder zwei Beispiele geben.
0: Ja, ein ganz offensichtliches Beispiel ist gleich das Thema und die erste Variation. Also, das Thema, ich spiele das jetzt mal bewusst sehr langsam, ist, wie der Name schon sagt, 33 Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli. Also, wir haben einen Walzer in 3 1 2 3 1 2 3 1 Und was kann einem Walzer weniger nah sein als ein Marsch in vier? Das ist aber genau die erste Variation. Und das hört sich dann so an. Variation 1. Zur Erinnerung. Da kommen wir her. Und dann kommt die erste Variation und pulverisiert diesen Walzer von Anfang an. Eine erfinderische Ohrfeige, eigentlich, gegen alles, wofür ein Walzer eigentlich steht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel unter unzähligen wie so diametral entgegengesetzte Ideen aufeinanderprallen.
1: Wir haben ja das Stück. Glück, in zwei Folgen über die Diabelli-Variation sprechen zu können. Vielleicht beginnen wir tatsächlich damit, die Dinge, die so große Diskrepanzen nebeneinander stellen, ein bisschen vorzuzeichnen, während wir nachher dann auch den architektonischen Bau des Ganzen auch ein bisschen deutlicher sehen können. Vielleicht, um es vorwegzunehmen, das Interessante an den Diabelli-Variationen ist ja, dass sie in zwei Phasen komponiert wurden. Einmal an die 20 Variationen gleich 1819, als dieser Auftrag kam von Anton Diabelli, der ja eigentlich nur um eine Variation sich zunächst drehte. Und dann eine weitere Phase 1822, 23, nachdem Beethoven seine letzten drei Klaviersonaten geschrieben hatte, die Messe Solemnis vollendet hatte, die Bagatellen geschrieben hatte. Diese erste Variation, diese Marsch-Variation, die wir jetzt ist gerade eine der haben, ist eine, die, die er später hinzugefügt hat. Die Form der Variation das kann man, glaube ich, hier bei diesem Stück doch ganz besonders gut beobachten, ist eine ständige Kommentierung von Musik über Musik, oder?
0: Genau, was er variiert, sind eigentlich Ideenfetzen. sind keine Melodien, sondern sind Modelle. Und manche Modelle sind wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich ordinär. Ein Hauptmodell dieses Werkes geht so. Das war's dieses repetierende G. Das ist ein Hauptbestandteil des Walzer-Themas. Und im zweiten Teil, ich leuchte jetzt mal dieses G, den repetierenden Ton G einmal aus. Dieses G wird zu einem ganz zentralen Bestandteil dieses 60-minütigen Werkes. Gleicher Variation 1.
1: Und so weiter. Sollte man dazu sagen, dass das Merkwürdige an diesem Thema ist, dass man nie genau weiß, ist eigentlich die melodieführende Stimme im Diskant oder im Bass, Genau. Also da, wo dann diese repetierenden Gs kommen, hat man das natürlich links. In der links. zweiten
0: Variation, das ist dann links, So weiter. Also es sind immer diese Ich springe jetzt mal 60 Minuten bis zum letzten Takt. Bis zum Schluss kommen wir aus diesem G, das irgendwie ständig hämmert, nicht raus. Es gibt andere Motive in diesem Stück, wie zum Beispiel oder Ideen, wie dieser Schlenker am Anfang. Der wird unendlich von Beethoven kommentiert, von außen betrachtet, variiert, belächelt, zerstört, wieder zusammengesetzt. Manchmal klingt er so. Manchmal klingt er so. Manchmal klingt er so. Und darüber schreibt Beethoven 56 Minuten lang ein unbeschreibliches Stück. Veränderung, Betrachtungen von eigentlich ziemlich unspektakulären motivischen Modellen. So könnte man das Stück vielleicht auch nennen.
1: Du musst aber noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, deine Neugierde, dein Lehrer, der dir prognostizierte, das könne dein Stück werden. Wie erklärst du dir das psychologisch?
0: Na, wahrscheinlich hat er einfach gedacht, das ist mir vielleicht als eher so monothematisch langweiliger Mensch. Äh, nein, ich bin, das weißt du, das wisst ihr und das äh, glaube ich, haben vielleicht auch Hörerinnen und Hörer schon gemerkt, ich bin ein ziemlich neugieriger Typ und mich interessiert immer alles und alles auf einmal. Ich habe das Stück nie mit ihm gearbeitet. Kämmerling hat mir von diesem Werk erzählt, ich würde sagen, drei, vier Jahre, bevor ich es angefangen habe, wirklich zu lernen. Aber er, er kam damals auf mich zu und sagte, das wird ihr Stück.
1: Du kanntest das vom Hören? und... Ich du kannte halt... es überhaupt nicht vom Hören.
0: Das, das wusste hat mich nie
1: interessiert? Oder so.
0: Das erste Notenmaterial, was ich von diesem Stück bekam, das war in Hannover, war im Grunde ähnlich zu der Art und Weise, wie dieses Stück entstanden ist. Ich bekam nämlich lose Blätter, Kopien von den Noten. Was
1: sagten die dir damals? Wie konntest du emotional damit Kontakt aufnehmen?
0: Einige sagten mir sofort was. Einige waren einfach zu schwer, einige habe ich nicht verstanden. Aber nochmal, ich hatte überhaupt nicht den Wunsch oder es stand überhaupt nicht zur so Debatte, die diabelli variation zu lernen. Bis dann Matzi kam, Raikaglio, dann mein Lehrer und der mir so wichtige Freund und Bezugsmensch. Und der hat dann den letzten Push gegeben und gesagt, lerne die diabelli variation Und dann war es für mich geschehen. Und dann ging es in Windeseile. Also ich glaube, ich habe ab dem Tag, wo ich angefangen habe, sie wirklich zu lernen, bis zum Tag der ersten Aufführung vergingen vielleicht zwei Monate.
1: Wann war die erste Aufführung?
0: 2010
1: sowas. Quatsch, ich habe sie 2008 aufgenommen. 2007. Und dann 2010 oder 2011 war das Examen, wo du sie dann aufgenommen hast? 2010
0: wegspielst. war mein Konzertexamen in Hannover, genau. Ja. Und das war dann die erste Hälfte des Konzertexamens.
1: Und dieser Humoraspekt ist das, was was dir von Anfang an auch daran sympathisch Der war? Humor,
0: total. Der Humoraspekt kam so mit dem Stück in mein Leben. Ich hatte ja diese wunderbare Aufnahme von Alfred Brendel. Und Brendel, glaube ich, hat häufig auch von diesem Stück gesprochen als dem unglaublichsten Klavierwerk überhaupt. Und bezeichnete es als ein Kompendium menschlichen Humors. So hat er es, glaube ich, genannt. Da kam dieser Aspekt zum ersten Mal irgendwie
1: in meine Denkwelt. Wollen wir ein ganz kleines bisschen ja. die, die Historie des Stücks beleuchten. Das Interessante, ich glaube, wir haben ja öfters mal davon gesprochen. In diesem Stück, beziehungsweise bei dem Thema Diabelli-Variationen, haben wir ja die Parallelität zwischen diesem sehr kommerziellen Überangebot an Variationen zu der Zeit Beethovens und der künstlerischen Veredelung, die eigentlich Beethoven da auch erstrebt hat. Anton Diabelli, damals ein junger Musikverleger in Wien, der, glaube ich, 1817 zusammen mit einem Kollegen Kappi sich zusammengetan hatte, einen Verlag gegründet hatte, hat 1819 über 50 Komponisten in Wien angeschrieben. Pianisten und Komponisten, sie mögen jeweils eine Variation beitragen zu einem Sammelband des Vaterländischen Künstlervereins, in dem dann also wirklich eine Sammlung dieser Variation über seinen eigenen Walzer, Diabellis Walzer, veröffentlicht werden sollte. Eine ganze Reihe von interessanten Leuten, die wir auch heute noch kennen, einigen davon sind wir auch im Zusammenhang mit Liszt's Hexameron begegnet, haben dann was geliefert und Beethoven hat aber sofort angefangen, an die 20 Variationen zu schreiben. Während dann in den folgenden Jahren immer mehr Variationen auch eingingen bei Diabelli, hat Beethoven dann 1822, 23 das Ganze tatsächlich auf 33 Variationen noch ausgebaut. Man hat also das Nebeneinander zwischen einem ziemlich wilden Sammelsurium, sehr unterschiedlicher, teilweise hochpoetischer, teilweise etwas trivialerer Variationen und dann Beethovens Sammlung, die als Band 1 bei Diabelli zuerst dann herauskam. Haben wir Lust, uns mal den Spaß zu machen, einige der anderen Variationen Sehr gerne. ganz kurz anzugucken? Herr Chibins, das ist nicht, unbedingt. Ist nicht dein Standardrepertoire. Aber es gibt zum Beispiel eine Variation 9 bei Beethoven, die sich bei Friedrich Kalkbrenner lustigerweise so gespiegelt findet, obwohl Kalkbrenner den Beethoven schon natürlich nicht kennen Soll ich konnte. zuerst die Kalkbrenner-Variation machen? Ja, mal wir spielen? erst die Beethoven würde ich vorschlagen und dann... Ja. Hier wird also dieser Auftakt kommentiert, wie du es anfangs zeigst. Ziemlich Städteldam.
0: wütend. Bam, bam. Genau. Ziemlich wütend, stoisch, sehr schroff, auch nicht ganz unwitzig. Und die Kaltbrenner-Variation beginnt so.
1: Kalkbrenner, 1785 geboren, ein dann später in Paris sehr, sehr erfolgreicher Pianist und Klavierfabrikant. Auch Karl Czerny kommt vor. Karl Czerny, der Beethoven-Schüler und spätere Lehrer genau. list Er war sogar der Erste, der lieferte, soweit ich weiß. Ich glaube, seine Variation ist mit 7. Mai 1819 schon datiert. Ja, genau.
0: Kunstpause. Ah! Nochmal! Weißt du, früher hast du noch aus Mitleid wenigstens gelacht.
1: Das mochtest du immer nicht so, deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Das wird aber eh rausgeschnitten. Du hast alle Zeit der Welt.
0: Und dann lasst ihr genau diesen Satz drin. Das ist so doof. Ich fühle mich leicht beobachtet.
1: Also der Walzer ist bewahrt, der wird vielfach umspielt, genau. in Fiorituren, Diminutionen genau. aufgelöst. Franz Schubert hat eine Variation geschrieben. Wollen wir die zum Schluss nehmen und einmal noch ganz kurz den Herrn List dazwischen? Ja, der, der ist halt sehr, sehr schwer. Der wirklich erst Jahrgang 1811 geboren, war. der ist da erst 11 Jahre alt. Da steht List
0: Franz Klammer auf Knabe von elf Jahren geboren in Ungarn. Genau. So wird er Reiding.
1: Franz Liszt, ein Knabe von elf Jahren sofort in C-Moll, genau. sofort die große Pranke, sofort genau. die dramatische Geste. Das ist schon sehr beeindruckend. Oder? Sehr beeindruckend. Und wir haben Johann Peter Pixis. Das ist jetzt vielleicht eher eine Kuriosität, weil Herr Pixis ist 1788 in Mannheim geboren, dann später auch in Paris ansässig. Pixis ist uns ja bei Hexameron ja. begegnet. Ganz Kann man es auch machen. Ich glaube, man muss das ein bisschen kennen, um diesen Zeithorizont ermessen zu können, vor dem Beethoven dann schreibt. Und dann also. eben Schubert... Franz Schubert, etwa in der Zeit seiner unvollendeten Sinfonie. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber dass jemand hier zwei Minuten Musik schreibt, in der man ein Fenster aufmacht in eine Empfindungswelt. Du hast gestern Abend hier in Salzburg die drei späten Klavierstücke äh, Deutsch 946 gespielt. Diese Welt ist doch in diesem kurzen Ausschnitt schon zu ahnen und zu spüren, oder? Ja,
0: ja es ist gleich eine Melancholie darin, die all die anderen nicht hatten. Und eine Poesie und, und eine, eine, Verinnerlichung auch eine Einsamkeit, genau.
1: Und eine Ehrlichkeit auch dabei, wobei ja, ja. das vielleicht äh, schwer jetzt zu unterstellen ist. Aber auch gleich vielleicht den zweiten Teil nochmal ganz kurz andeuten, wie harmonisch interessant und verseitbar da? Magst so du Diabellis Thema, zweiten Teil dagegen halten, nur damit man die Vorstellung dieses... Also ich könnte mir vorstellen, dass man daran so ein bisschen dieses ungewöhnliche Genie Beethovens, das jetzt nicht unsere Fürsprache braucht, aber ab und zu sich daran mal wieder zu erinnern, ein bisschen ermessen kann. Beethoven geht wirklich hin und schreibt 33 jeweils sehr, sehr unterschiedliche ja. Variationen. Also er ist bereit, sich in so ganz, ganz diverse Musikstile und Empfindungsweisen hineinzuversetzen und die dann aber natürlich auch satztechnisch so ja. umzusetzen. Wollen wir ein bisschen die erste Hälfte der 33-Variationen mal en passant durchgehen, damit man mal eine Vorstellung hat, wie das eine auf das andere folgt? Man hatte ja, Wünschen ich, Sie sich
0: was, Herr Chewinski?
1: Naja, man hatte ja in der Klassikzeit auch immer noch so ein bisschen die Einheit des Affekts. Auch Beethoven hat das ja eigentlich im Grunde genommen gepflegt. Also ein Charakter des Satzes war lebhaft oder er war repräsentativ oder er war träumerisch, aber hier hat man diese unglaublich abrupten Folgen von sehr unterschiedlichen Dingen. Ja. Vielleicht steigst du doch noch einmal zumindest mit dem zweiten Teil der ersten Variation ein und zeigst mal, wie das ein bisschen weitergeht. So. Leggermente. Vielleicht kannst du uns zeigen, wie diese ungewöhnlichen, elfenhaften Klänge zustande kommen. In der linken Hand ist ja hier wiederum dieser C-Dur-Akkord.
0: Genau. Und verschoben. Kurz. Ist eine Variation von. Und das ist so en passant einfach mal plötzlich da. Das meine ich auch zum Beispiel nach weiß ich nicht, wie vielen Malen aufführen. Es gibt kein Konzert, bei dem mir nicht irgendwie eine neue Stelle auffällt, wo ich dahin denke, oh, habe ich noch gar nicht gemerkt. Da ist es ja wieder. <lacht> es hat so was Schüchternes. Und es bleibt immer eigentlich sehr eben, bis er irgendwann anfängt, über, sie, über die eigenen Füße zu stolpern. Sowas ähm,
2: jetzt.
1: Und wie ein Hauch ist die Variation zu Ende. Auch diese zweite Variation ist eine der später eingeschobenen. Ja. Die dritte wäre normalerweise die erste gewesen, so diesen Streichquartettsatz ein bisschen... daran möglicherweise sehen, dass Beethoven doch vielleicht etwas anders denkt als viele andere Komponisten um ihn herum, also zumindest die meisten derer, die wir jetzt Also ich rein... glaube,
0: alleine die Tatsache, wie du ja gesagt hast, zum Beispiel diese dritte Variation hätte die erste sein können, daran merkt man, wie absichtsvoll dieses Stück komponiert wurde von ihm, wie auf eine Art auch kalkuliert die Brüche geschehen, wie bewusst er auch schockiert, wie bewusst er sich lustig macht, wie bewusst er betrachtet. Nichts ist hingeschrieben. Bei den anderen Variationen ist es ja, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass einfach Musiker da waren, die einfach gesagt haben, ich, ich gebe quasi Diabelli mal was. ja. Und ich interessiere mich nicht für den Kontext. Und meine Variation ist eben eine von vielen und die wird dann als eine von vielen abgedruckt. Während wir hier über ein Werk reden, wo die Absicht dahinter ist frappierend. Nichts ist dem Zufall überlassen, kein Motiv ist dem Zufall überlassen, nicht die Reihenfolge ist dem Zufall überlassen, keine Dynamik ist dem Zufall überlassen. Das ist vollkommen abgefahren. Also wir hatten ja bei dem Podcast über die Sonaten darüber gesprochen, wie er auf Ideen insistiert, wie genau er ist, wie auch unlogisch er manchmal schreibt. Nicht wahr, dass, dass bestimmte Phrasen anders aufgeschrieben sind, als man sich vielleicht normalerweise singen oder hören würde. Dieses Stück ist nochmal echt auf eine neue Stufe gehoben, was das angeht. Also es bürstet echt gegen den Strich. Gleich in dieser dritten Variation. Es gibt Stellen in diesem Werk, da muss ich mich mal fragen, wie weit muss ein Komponist sein, um es sich zu erlauben, im Grunde genommen gar nichts zu schreiben. Nämlich zum Beispiel diese dreieinhalb Takte. Ich sag gleich, wenn es losgeht. Die Musik bewegt sich und plötzlich... nichts. Jetzt höre ich schon Herrschaften, die diesen Podcast hören und sagen, wie kann der Level das wagen, zu so sagen, der Beethoven hätte nichts
1: geschrieben. Ja, Und viele Pianisten spielen diese Stelle ja absichtsvoll langsam, um ja, diese vor, äh, Aber zu es, ist
0: einfach, es ist einfach wie so ein... Äh, wie, so, wie, so, wie so ein Moment. Alles entwickelt sich eigentlich wunderschön
2: und plötzlich...
0: muss der Mann gewesen sein, wie frei muss der gewesen
1: sein, um einfach so, 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 im Grunde genommen vier leere Takte hinzulegen. Aber auch wie radikal er abstrahiert von dem vorgefundenen, Wahnsinn. weil das harmonische Tempo, also der Wechsel zwischen den Akkorden ist eben vollkommen stillgestellt genau. für diese vier Takte, um dann erst wieder,
0: um äh, wieder weiterzumachen. Aber dazwischen steht, es könnte auch die ganze Zeit so weitergehen so ein Sprung in der Platte. Was Sie jetzt da, gerade da, da, hören, da, ist da, deine Klammermusik, Herr Tchabinskis Stimme mit Klavier.
1: <lacht> du könntest uns tatsächlich noch zeigen, auf welches Motiv in dem diabellischen Thema genau das Bezug nimmt, weil das ist... Diese Lehre. Ja. Dieses A, A, B, C ist ja direkt aus dem Thema abgeleitet. Da, da, bi, ba, da, genau. Bin. Und links spielt... Es gibt ja dieses berühmte Zitat, dass Beethoven eigentlich mit dem Diabelli-Thema sich nicht beschäftigen wollte, wegen des Schusterflecks. Genau. Mit dem Schusterfleck meinte er diese mechanischen Sequenzen, wo man genau. also immer wieder noch einen kleinen Flicken drauf macht. Da, da, ba, ba, da In der nächsten Stufe. Da, da Dieses eigentlich fantasielos Gebaute. Das ist ja immer ein großes
2: Und dann, dann rauszugehen
0: noch. und dann rauszugehen und so etwas daraus zu machen. Aber aus diesem wird... Musik, so, so, so vier Takte lang, hä?
1: Aber das sind ja Stellen von einem enormen klanglichen und auch atmosphärischen Reiz. Wahnsinn Solche Dinge findet man in den späten Quartetten ja auch immer wieder. Und in den späten den, Sonaten wie, auch. Wie kann die Zeit plötzlich so stillstehen und sich dann aber wieder so unglaublich verrichten, genau. oder?
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Zeig uns noch ein bisschen, wie die nächsten Variationen weitergehen. Wir gehen heute doch nur bis zur Hälfte etwa. Und also es
0: wird ab jetzt immer schneller. Ab jetzt zieht Beethoven das Tempo an, von Variation zu Variation.
1: Vielleicht, Vier. vielleicht ganz kurz die Imitation zeigen, weil ja hier ja eine dreistimmige.
0: Also wie so ein Kanon. Dann beginnt Variation 5 ich habe ja anfangs gesagt, das Thema besteht aus Modellen. Das ist ein Modell. Das ist ein Modell. Und ein Modell ist dieser Quadsprung. CGC. Und die Variation 5 beginnt genau mit diesem Sprung. Und verbindet die Tonrepetition mit dem Sprung, indem es den Ton repetiert. Aber eigentlich den Sprung beibehält. Also jetzt kommentieren wir dieses Motiv.
1: die Imitation, eine Stimme, zwei genau. Stimmen, drei Stimmen, vier Stimmen. Ja.
0: Nächste Variation, nimmt eigentlich das ein bisschen auseinander, indem es aus diesen, aus diesen Tönen nur noch diese zwei übrig lässt, und zwar mit einem Triller. Und wieder imitieren wir, rechts beginnt, links setzt fort. Die Variation hat, was Trotziges, was auch was Seriöses. Ein
1: richtiges Fortissimo richtiges und der, Fortissimo. der Tonraum wird halt zum ersten Mal auch so genau. richtig geöffnet. Und ne? es wird
0: eben immer virtuoser, es wird wieder virtuoser. Und so weiter. Und ich wahr, jetzt wird es groß, jetzt wird es ein klein bisschen angeberhaft. Ja. Ich meine, nochmal zur Erinnerung. Da kommen wir her. Variation 8 ist wie eine Art Lied ohne Worte. Eine unglaublich lyrische Variation, die unmittelbar anknüpft, noch einmal, eigentlich total unpassend. <lacht>
1: Hast du da beim Spielen manchmal auch so verweidet doch Sehnsüchte, dass du sagst, Mensch, das könnte jetzt aber doch... Freu mich doch immer mal schon auf die,
0: Nee, freue mich schon auf die nächste.
1: <lacht> Keine Attraktion ist so groß, dass sie nicht doch noch weiter übertroffen werden Richtig. könnte. Story of my life.
0: Jetzt kommt eben diese Variation, wo wir vorhin diesen Kalkbrennerbezug auch hatten, diese sehr wütende...
1: Ich habe sie vorhin angespielt. Und der folgt dann ich die... Ich meine, das muss man doch mal dazu sagen, das ist eigentlich hässliche Musik. Oder oute ich mich jetzt hier gerade als ein absoluter Banause und Philister und...
0: Könnte sein, dass du eine böse Kritik für den Satz
1: kriegst. Nein, jetzt wirklich. Aber ich meine, hier, hier ist doch wirklich eine, eine Kunst des Charakteristischen, ja. des Hässlichen, des Wilden, des einfach auch erstmal Interessanten vor ja. allem anderen auch perfektioniert, oder? Total. Also wir als Hörende haben nicht die Chance zu sagen, ja, jetzt lass mich aber mal äh, schön unterhalten und man genau. kennt es ja, also moderne Popmusikrezeption hat ja auch lange damit funktioniert, dass ein Charakter möglichst beieinander ja, bleibt. Ja, hier
0: haut er dir einfach alles Mögliche um die Ohren und fragt dich nicht nach Erlaubnis und du wirst die ganze Zeit im Grunde herausgefordert. Das meinte ich auch eingangs mit, die Neugierde
1: wird ständig wachgehalten. Also im modernen Rundfunk gibt es ja auch immer die Theorie der Farben und der Atmosphären und der Durchhörbarkeiten, also durchhörbar im Sinne ja. von, ich kann in dieser Stimmung bleiben, ist das sicherlich nicht, oder? Nein,
0: auf gar keinen Fall.
1: Aber es wird dann auch wieder versöhnlicher, beziehungsweise jetzt vor allen Dingen erstmal unglaublich witzig. Das ist ja die, die genau. berühmte zehnte Variation, von der Brendel sagt, das ist eine richtige kichernde Variation. Genau. Ich dir einen ab. Aber das ist doch irre, dieses Stück kannst du immer spielen, habe ich den Eindruck, oder? Ja. Also da kann man ja. dich zu jeder Zeit ja. wecken, weil das ja. hast du wahrscheinlich doch mehr trainiert als andere dann noch mal, oder? Ja, ja. Das, das und Bankdrücken. <lacht> <lacht> habe ich mehr trainiert als alle anderen, ja. Also hier ist jetzt ja. wirklich ein Presto-Ausbruch mit diesen ja. drei, vier Akkorden.
0: Auch, genau, und hier endet auch ein Abschnitt. Also dieses Stück in dreimal etwa viermal mal Daumen zehn Variationen, hier endet auch etwas. Und jetzt beginnt etwas Neues. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo Beethoven, ja, Variation über die Stille, so ein bisschen... wir werden später in einer anderen Folge ja über Friedrich Schreckskis People United Variation reden und Friedrich schreibt in den People United Variation auch eine und setzt nur so Fetzen, so wie so Erinnerungsstücke, glaube ich sehr eindeutig angelehnt an Wie ultramodern das hier ist, ist es atemberaubend.
1: Es ist ja wahrnehmungspsychologisch hochinteressant. Also ja. man könnte ja in der Zwischenzeit abschweifen und sagen, was ist das jetzt? Ja. Aber der imaginäre Dreiertakt, natürlich lange etabliert jetzt über diese, diese Walzer-Variation, zählst du eigentlich mit, wenn früher, du das spielst? Früher
0: habe ich viel mehr mitgezählt als jetzt. Jetzt, bin ich, jetzt gehe ich freier damit um.
1: Kannst du es einmal zählen für uns, damit man sich... die. Also ganz
0: abgezählt wäre es...
1: Ein bisschen trivial beinahe. Wenn mittlerweile mittlerweile ist,
0: gehe ich damit freier um und äh, intuitiver. Das rein. ist
1: schon eine der dreisteren äh, ja. Nummern. Also das, es gibt ja nicht nur die Pausen, sondern es gibt das Forte und dann gibt es das Piano, also es genau, gibt Akkorde, ja. und Akkorde.
0: Im Konzert ist das immer der Moment, wo dann Leute schmunzeln. Wenn ich das spiele, kommt immer <lacht> und so weiter ja und das Dreiste eigentlich oder das Unglaubliche ist eben wieder die Variation an sich und der Kontext nämlich was kommt danach danach kommt eigentlich der erste wirklich erhabene Moment dieses Stücks das spielt ihn jetzt Hansi
1: Jeminski selbst am Klavier vor das macht jetzt Igor und aber dieses dieses parodistische und gleichzeitig das unheimlich pathetische Hier ist es wirklich wie so ein kathedralenhaftes, großes, erhabenes Stück. Die berühmten Tonwiederholungen in der linken Hand genau. sind auch da elfmal. Gell? Genau.
0: Sogar in dieser Erhabenheit ist, folgt uns immer weiter.
1: Also wir haben jetzt hier mit Grave im Maestoso ja einen sehr, sehr barocken Gestus. Ja. Diese, diese Grave-Bezeichnung bei Beethoven zeigt ja immer so ein bisschen eine Nähe zu französischer Ouvertüre oder genau. solchen Dingen. Ne? Dieser Satz ist ja dann dadurch auch ungewöhnlich lang, also sehr langsames Tempo. Genau, und fünf bis sechs
0: Minuten Musik. Wie gesagt, das ist die erste lange,
1: ausgewachsene, ja, große, große Variation. Magst du uns den zweiten Teil spielen, sodass wir einen Abschluss dieser ersten Folge über die abwehr hinbekommen?
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: In der nächsten Folge geht es weiter mit dem zweiten Teil der Diabelli-Variation. Wir sprechen über die Variationen 16 bis zum Ende. Aufgenommen wurde diese Folge am 1. August 2021 in der Universität Mozarteum in Salzburg von Winfried Messmer. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.